0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast Heute die Folge 120 schon und das ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich hoffe, die Weihnachtstage haben nicht zu viel ansetzen lassen und äh, von daher begrüße ich euch alle im neuen Jahr. 2023, was wird es bringen? Wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall bringt es eine neue Ruhr Podcast Folge. Und die erste Folge hat das Thema Fußball, also zumindest ein Fußballbuch. Aber bevor ich zu viel verrate, begrüße ich erstmal unseren heutigen Gast, nämlich den Martin Hinzmann. Hallo Martin. Äh, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Martin, äh, du hast mit deinem Bruder, glaube ich, und mit noch einem äh, Kollegen ein hm. Buch rausgebracht. Schon vor, vor einiger Zeit, aber für uns ist es natürlich immer aktuell, es geht um Fußball, es geht um Fußball im Revier und es geht vor allen Dingen um die Affengitterbande.
1: Genau, es geht um die Affengitterbande, ist im Prinzip eine autobiografische Geschichte. Ja. Deswegen hast du richtigerweise meinen Bruder erwähnt, der gehört ja zu meiner Biografie irgendwie mit dazu. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon, ja, dummerweise, <lacht> ja. Also an einigen Stellen fuhr zumindest. Mittlerweile ja. versteht man sich ja besser als früher. Das, man äh, ist ja älter geworden, genau. Äh, ja. Und ähm, der andere Kollege, der Markus Echtenbruck, genau, der ist ein Mitautor gewesen, weil mhm. wir im Prinzip eine, ja, eine Nachbarschaftsgemeinschaft waren von fünf äh, ja, Kindern, Jugendlichen möchte man fast sagen, mhm. die so Ende der 90er, Anfang der 2000er groß geworden sind und so ihre Fußballerlebnisse damals auf dem Wolzplatz im Duisburger Norden zu Papier gebracht haben. Also nicht in Form
0: eines Romans, das wäre jetzt nicht so unseres gewesen, sondern in Form eines Comics. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe es ja ähm, vorliegen, ich habe es auch schon gelesen und fühlte mich an manchen Stellen doch sehr an meine eigene Sportlerwerdung oh. in Duisburg erinnert, wobei ich eigentlich immer anderen Sport gemacht habe. Fußball war gar nicht so meins, aber das ist schon sehr gut beschrieben. Da sind natürlich auch so Formulierungen drin, die bei mir sofort ganze mhm. Filme ablaufen lassen. Ne? Wie zum Beispiel, ich gehe mal auf den Hof. Mhm. Das war bei uns so das geflügelte Wort für, eigentlich ist man schon in den Fußballstiefeln. Wie, wie habt ihr das denn erlebt? Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich und ich dachte eigentlich so, Ende der 80er war das vorbei so mit Kicken auf dem Hof, Kicken auf der Straße und so. Also danach habe ich eigentlich kaum noch sowas wahrgenommen. Fußball wurde dann doch irgendwie auch bei den Straßenmannschaften irgendwie professionalisiert. Ist das so?
1: Das ist ein bisschen so, wobei ich sagen muss, ich glaube, wir waren gerade noch so die die letzte Generation, wenn man so möchte, die so, sich noch auf dem Bolzplatz wiedergefunden hat, ja. ähm, selber rausgegangen ist zum Kicken. Also nach uns, die nachfolgende Generation, da sehe ich das genauso wie du. Ich mhm. glaube, da hängen die Leute wirklich mehr vor der Playstation und spielen dann dort entweder elektronisch oder irgendwo im Verein. Mhm. Und wir waren tatsächlich halt noch so diejenigen, die so äh, ja, diese klassische Verbindlichkeit mit dem Festnetz Telefon noch hatten. Das heißt, man verabredet <lacht> sich und dann ist man auch beim Termin draußen dann da. Äh, Internet war noch, klar, gab es auch schon, bei den Kinderschuhen und wenn, dann durften man höchstens zehn Minuten rein, ansonsten mhm. wurde es den Eltern immer zu teuer. Und das war halt noch zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich noch draußen rausgegangen ist zum Fußballspielen und Panini-Bildchen gesammelt hat und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, so gerade so ja eine Transition begriffen, also mhm. gerade so ja im Umschwung, bevor
0: halt das neue Zeitalter der Digitalisierung auf uns zukam. Okay. Jetzt bist du fa fast 20 Jahre jünger als ich. Also Ist das so? Okay. Das ist so. Ja, okay. das liegt an meinem juvenilen Aussehen. Das <lacht> <lacht> oder an Seniorenhaften. Das kann oder, so oder, 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 so, oder so. Nein, äh, Scherz beiseite. Also bei, bei uns war es so, ich, ich bin ja quasi in 70ern, äh, hm. 70ern und, und 80ern ja. irgendwie. Wobei ich sagen muss, ich glaube, so 82, 83 war bei mir schon Schluss mit Fußballspielen ja. auf der Straße. Und da war es ja tatsächlich so, man hat sich in der Regel irgendwie in der Schule verabredet morgens, so nach dem Motto heute 15 Uhr kicken mhm. oder oder zufällig, wenn man sich im Hausflur getroffen hat, mhm. weil da, da wohnt ja Ständig Familien, die irgendwie mindestens drei oder vier Kinder hatten, mm. das ist heute doch sehr anders, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich komme auch eher so aus der Zeit der Ein- bis Zweikind-Familien, äh, mm. wobei ich sagen muss, diese Nachbarschaft war bei uns halt noch sehr intakt, mm. sehr familiär tatsächlich auch. Von, von welchem Ort redest du jetzt? Äh, genau, also, Entschuldigung. Äh, von äh, Duisburg-Walsum. Ah, okay. Also wirklich der komplette Duisburger Norden, Bezirk sieben von sieben könnte man sagen, mm. in Duisburg. Und, äh, ja, ich meine, so eine klassische Arbeitersiedlung im Prinzip. Also mhm. viele Kinder aus Familien, wo die Väter bei Thyssen auf der Zeche gearbeitet haben, mhm. in relativ bodenständigen Berufen und da ist man sich auch ständig über den Weg gelaufen, mhm. äh, weil die Eltern einen oftmals auch zum Spiel nach draußen geschickt haben ja, und dann klar. sind dann auf natürliche Art ja. und Weise auch Freundschaften entstanden. <lacht> 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 und ähm, all diejenigen, die dort äh, in dem Comic eine Rolle spielen, äh, haben wirklich in der Nachbarschaft gewohnt mhm. oder hatten familiäre Beziehungen. Also der Gustav, mhm. der dort in der Geschichte vorkommt, der hat, war war selber kein Nachbar von uns, wohnte auch bei uns im Stadtteil, mhm. hatte aber seine Cousine bei uns im Haus wohnen ah, okay. und war deswegen bei uns ja gern gesehen, gesehener Gast auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und von daher äh, auf jeden Fall auch ja einer der wesentlichen Protagonisten. Und wir waren eigentlich eine Fünfer-Truppe, manchmal mit ein paar Sprenglern aus der Schule dabei, aber wir fünf haben es immer wieder zusammengerauft und wie gesagt, wir haben es eigentlich fast tag tagtäglich
0: gesehen. Mhm. Okay, und wie wie ist das denn abgelaufen? Also hier wird ja auch von einem Turnier erzählt ja. und von der Meisterschaft und so weiter und so fort. Ich weiß, dass bei uns, also sagen wir mal, die die 15 oder 20 Jahre früher war das so, wir, wir äh, haben halt Straßenmannschaften gehabt. Mhm. Und wenn die eine Straße gegen die andere angetreten ist, dann flog damit unter auch nicht nur der Ball, aber das ist ein anderes Thema. Man, man hat sich also verabredet, um, um zu spielen und danach also an irgendeiner Stelle gab es ja immer Streit. Ne, weil mhm. wir hatten erst hatten wir keine richtigen Tore. Dann wurden da irgendwelche Jacken hingelegt und so. Solche Szenen sind hier ja auch wunderbar drin. Also ich habe mich wirklich sehr erinnert gefühlt. Der war drin, der war nicht drin, ja, der ja. war auf jeden Fall drin. Ja, genau. Schnaub. <lacht> <lacht> und das sind doch eigentlich. Also heute, wenn ich sowas sehen würde, würde mir ja da wirklich das Herz aufgehen. Aber ich sehe es gar nicht mehr. Wie ist deine? Das ist auch so meine ja. ja,
1: das ist auch so meine Wahrnehmung tatsächlich. Also ich sehe viele Boysplätze, die allerdings verwaist sind. Mhm zunehmen zumindest mhm. also im Sommer sieht man hier und da mal ein paar, paar Kinder spielen ein paar Jugendliche aber diese klassische ja Beutzplatz romantik von der man quasi sprechen ja, möchte ja. so mit den mit den Jacken aufstellen und ist er drin ist er nicht drin und äh, <lacht> einfach mal gemischte Teams mit mit Leuten die du gar nicht kennst drei und, Ecken
0: Elver genau war drei er, Ecken Elber,
1: ja genau äh, ja genau ist äh, kamst du überhaupt noch dran ist das jetzt Latte ist er schon drüber ja, gewesen ja, genau. oder so der wenn du den drüber. kleinen reingestellt hast war er ganz schnell drüber <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ja, das halt immer, so, immer so Streitpunkte. Ja, das gibt es heute zwar kaum noch. Also mhm. die Bolzplätze, die es heute gibt, wäre schon so ausgebaut mit vernünftigen Toren und so, dass das ja. dieses Problem zumindest von selbst erledigt hat. Und so erklärt sich dann ja auch der Begriff
0: Affenkäfig, oder?
1: Ja, genau. Der stammt halt aus dieser klassischen ja, Bolzplatz-Thematik, äh, aufgestellt halt so riesige Käfige. Außenrum und drinnen zwei Tore reingestellt, mhm. schön mit äh, einem Ascheplatz versehen, mhm. also schön mit äh, entsprechender Verletzungsgefahr, gerade im Winter, wenn Klar. der Platz vereist war, <lacht> also da ist da eine oder andere auch mit Person rausgekommen, das ist auch in dem Buch beschrieben, mhm. ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ja. aber ähm, genau, aber das war halt schon sag ich mal, Bolzplatz 2.0. Also mhm. nicht mehr klassischerweise auf der Wiese, so haben wir angefangen, als wir ganz klein waren und nachher sind wir halt, als wir Fahrräder hatten, in die große, weite Welt hinausgefahren und das war ja unser Radius von circa einem Kilometer, weiter war das ja nicht. Also mhm. ganz am Anfang des Buches sieht man ja auch unsere unser Revier sozusagen genau. ist aber
0: trotzdem so sowas wie große weite Welt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also so, so ein Fahrrad eröffnet immer Horizonte. Ja, das auf war jeden auch so meine meine Entwicklung irgendwie. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gehörten auch zu den Kindern, die keine Schokotickets hatten. Also ja. ÖPNV war für uns äh, sowieso Tabu. Also wir ja. mussten alles mit Fahrrad erledigen, was nicht in Fahrraddistanz ja, war, war für uns mhm. ja mindestens Schlagweite, dann nur mit Hilfe der Eltern zu erreichen. Mhm. Und von daher äh, ja ist das Fahrrad auf jeden Fall unser Hauptmobilitätsträger gewesen und ja und im Prinzip unser Schiff
0: in der neue Welt, wenn man so Kolumbusmäßig ja. so rangehen möchte. Ja, klar. Und ist diese Fußballleidenschaft, die ihr damals hattet, ist sie denn erhalten geblieben? Trefft ihr euch heute noch ab und zu zum Kicken?
1: Oder? Äh, das hatte ich nur im Rahmen des Marketings für, für das Buch, also ah, okay. wir sind schon ein bisschen eingerostet. Gestern war ich tatsächlich äh, noch einmal Fußball spielen in der in dieser Soccerhalle, die sind ja, jetzt okay. irgendwann
0: wie, wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Ja, aber das meinte ich eben auch mit der Professionalisierung des, ja. des Straßenfußballs, ne? Sockerhallen, klar, das kenne ich auch, kenne ich auch von meinen Kindern, dass da halt dann ja in diesen Sockerhallen gespielt wurde oder oder Geburtstage wurden da gefeiert, genau. und dann ne, haben die Blagen erst zwei Stunden darum rumgebolzt mhm. äh, mhm. und danach gab es eine riesen Pizza für alle und fertig. Aber das hat ja mit dem, wie wir das so erlebt haben, nichts zu tun. ne? Wenig zu
1: tun, weil mhm. man muss ja auch sehen, da ist man so in einem in sich geschlossenen Kreis mhm. und ich finde diese Beutzplatz-Mentalität, was das ausmacht, ist ja auch auf fremde Leute zu treffen, mhm. die vielleicht nicht so der eigenen der eigenen Gruppe zugehörig genau. sind, weil sie nicht im mhm. eigenen Umfeld wohnen, weil sie nicht auf die gleiche Schule gehen, mhm. nicht die gemeinen Bezugspunkte haben und ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen und das ist auch so, äh, finde ich, so, wo drunter auch der soziale Kitt ein bisschen leidet. Mhm. Also dadurch, dass diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht mehr aufeinandertreffen im Rahmen eines solchen, ja, zwanglosen Fußballspiels mhm. und dadurch vielleicht auch Freundschaften entstehen können, fehlt auch in der Gesellschaft letztendlich mhm. relativ viel, weil wo gibt es ansonsten noch Treffpunkte, wo man mhm. Leute trifft, mit denen man ansonsten keinerlei Berührungspunkte hat ja. und hat direkt
0: eine gemeinsame Sprache wie den Fußball. Mhm. Wo ist das denn geblieben, deiner Meinung nach? Oder ist das einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß? Ach. Also ich kann nicht
1: für die heutigen Jugendlichen sprechen. Mhm. Also ich glaube, viel spielt sich schon wirklich im digitalen Raum ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie adäquate Ersatzangebote gibt, die das irgendwie widerspiegeln. Die Jugendzentren, die es früher gab, die kenne ich auch noch aus meiner eigenen Zeit. Die sind, glaube ich, auch nicht mehr so frequentiert. Kaum mhm. Genau, kaum noch. Oder wenn dann wenig frequentiert. Ansonsten ist es wirklich der Schulhof. Und Da muss mhm. man ja auch sehen, dass viele Eltern ja auch sagen, ich schicke meine Schüler in eine bestimmte Schule und gar nicht mehr an die nächstgelegene, die mhm. geografisch am, am Wohnort liegt. Ja. Und ich finde, dadurch ist... Äh, ja, ist auch das Zusammenleben in Duisburg für ein bisschen schwieriger geworden als früher. Mhm. Ich glaube, da hat der Fußball auch viel kompensiert oder auch
0: andere Sportarten oder... Andere Treffpunktmöglichkeiten. Also was was halt so war, kaum hatte man einen Ball in der Hand, hatte man damals immer irgendwie auch drei, vier, fünf Jungs und teilweise ja auch Mädchen, muss man ja auch sagen, ja. wollen wir ja gar nicht ausklammern, die einfach dann Bock hatten, mit einem was zu machen irgendwie und ähm, wenn es nur so ein Ding war, dass dass man mal eben schnell auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem Parkplatz ja. gesagt hat, so hier komm, zwei gegen zwei mhm. oder so, mal eben zehn Minuten äh, ein bisschen Fußball spielen, so. Das, das war sicherlich das, was du auch als sozialen Kit eben beschrieben hast. Man kam definitiv immer ins Gespräch und man, man hatte relativ schnell ja dann auch neue Freunde. Aber auch neue Feinde. <lacht> die wollen, das, das wollen wir nicht verschweigen. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, die gab es auch. Aber selbst mit denen. Also war meistens eine Feindschaft, die hielt dann eine Woche. Und wenn man ja. sich nächste Woche dann wieder am Bolzplatz getroffen hat, war das alles passé. Das war wieder vorbei, ne? Das genau. war dann wieder vorbei. Ja gut, klar. Ich meine, so Dauerfeindschaften gab es immer, aber die wurden dann meistens auch sportlich fair auf dem Platz ausgetragen mhm. und weniger mit den Fäusten. Mhm. Und wenn, dann waren wir meistens eher von der Truppe, die schnell das weitergesucht hat. Also wir haben selten die Konfrontation gesucht. Da mhm. gehörte ich jetzt weniger zu, auch meine Kollegen. Also wir mhm. haben dann unsere Fahrräder in die Hand genommen von dem den wir vorhin gesprochen haben, und man äh, ist schnell wieder in der Richtung unterwegs. Mhm. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen hieß es jetzt aber in Grenzen. Also ich glaube, da hat der Fußball wirklich eine verbindende, äh, eine verbindende Möglichkeit geschaffen, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne viel zu sprechen, das kommt auch noch dazu. Ja. Man muss mhm. ja gar nicht viel kommunizieren. Und da haben so Themen wie Religion und was weiß ich nicht alles einfach eine untergeordnete Rolle gespielt, nämlich gar keine. Gar keine.
0: Ja. War bei uns auch so. Also alles das, was, was vielleicht heute irgendwie so an Gütern, an ähm, Entwicklungen wichtig ist, die die haben keine Bedeutung gehabt. Definitiv nicht. Also wenn wir Fußball gespielt haben, dann war völlig Wurst, egal, wie jemand aussah, wo der wohnte, was der Vater gemacht hat, was mhm. die Mutter gemacht hat, was, was weiß ich, welches Auto die gefahren sind oder so. Statussymbole total egal. Ja. Auch wenn man sich vorher vielleicht, wenn dann jemand ankam und äh, flammneue Fußballschuhe hatte oder so, hat man sich natürlich erstmal über denjenigen lustig gemacht. Aber dann nach nach einem Spiel sahen die ja eh nicht mehr wie neu aus und dann war das ja auch wieder durch das Thema. Also es, es wurde auch nichts äh, nachgetragen. So, so erinnere ich das zumindest. Ne? Also selbst wenn wenn einer dann mal einen gefault hat, mhm. beim nächsten Spiel äh, war das dann ja nicht der der Böse, der Fauler oder was auch immer. Sondern man hat halt einfach wieder von vorne angefangen. So.
1: Genau, oder man hat sich schon direkt im Spiel revolgiert. Das gab es natürlich dann auch. Dass <lacht> Gut, natürlich das war natürlich selber richtig. dann mal <lacht> selber mal den ausgepackt hat. Aber ich meine, so richtig schwere Verletzungen gab es nicht. Oder wenn dann nicht mit Gegnereinwirkung. Mhm. Meistens waren wir selber so talentfrei, dass wir uns selber auf die Nase gelegt haben <lacht> und selber daran schuld waren, wenn der Arm gebrochen war. Ja, okay. Ja. Kam halt vor kam halt vor, wie bei jedem Sport. Ne? Mhm. Mein Vater sagt immer, Sport ist Mord. Also Ich weiß auch gar nicht, wo diese Fußballaffinität bei uns überhaupt, bei uns allen herkam, mhm. weil all diejenigen, die im Buch beschrieben sind, die mhm. kommen alle aus Fußballfamilien, also aus Familien, die eine Fußballtradition haben wie der Katar so ungefähr, also nämlich gar keine. Mhm. Also das, ich weiß nicht, also es ist irgendwie eine Sache, die kam scheinbar, weiß ich nicht, über die Medien oder über die Gemeinschaft, aber weniger aus den Familien
0: selbst. Das ist irgendwie komisch, dass das trotzdem dann trägt aber ich glaube, das, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten waren damals ja noch andere als heute. Ja. Und also wir wurden damals auch, wenn wir von der Schule gekommen sind, dann durften wir vielleicht noch maximal Hausaufgaben machen und dann es hm. ist ja immer raus. Ja. Also wir, wir waren ja wirklich draußen, also wirklich Straßenkinder irgendwie. Und ähm, das das hat natürlich auch dazu geführt, dass man a viele Leute kennengelernt hat und mit denen dann ja irgendwie seine seine Freizeit verbringen musste und das hat natürlich zusammengeschweißt und wenn einer irgendeine Pille hatte, dann hat man halt Fußball gespielt, das war so so klar wie das Abend in der Kirche und letztlich hat das ja auch zusammengeschweißt, also es hat ja Gruppen gebildet, man brauchte wirklich nur einen Ball, also man musste kein großer Held sein, man musste kein teures Spielzeug ähm, auftischen, man hatte einen Ball, alles klar, dann hat man halt Fußball gespielt.
1: Ja, genau, das ist es. Ne? Also ich, im Vergleich zu anderen Sportarten, es gab im, in der Schule damals bei uns auch etliche andere Leute, die an Tennis gespielt haben, mhm. was aber nicht ohne weiteres so auf dem Platz irgendwo geht. Mhm. Also einfach mal so ein aufspannen auf dem Schulhof ist ja eher schwierig und dann zwei Tennisschläge ja. rauszuholen. Und Fußball lässt sich ja teilweise auch mit der Dose spielen. Ja, also ich kann mich War teilweise auch. noch an mhm. Schulhof äh, Partien erinnern, da hatten wir keinen Fußball zur Hand und haben mhm. stattdessen entweder einen Tennisball genommen, so einen mhm. alten abgeranzten, der irgendwo in der Ecke lag ja, schon klar. von vor vier Jahren oder so, von den älteren Jahrgängen hinterlassen. Mhm. Oder haben uns eine Dose geschnappt, die zertreten und dann mit der zertretenen Dose gespielt. Ja, klar. Also, Fußball geht immer. Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache, die lässt sich auch weltweit beobachten. Ja. Also ich glaube, dass das einfach so einer der Sportarten ist, die den geringsten Vorbereitungsaufwand hat. Definitiv.
0: Klar. So, jetzt habt, habt ihr ja dieses, dieses Buch, diesen Comic, muss ich ja sagen. Ja. Ähm, Graphic Novel heutzutage. Gra Graphic Novel, richtig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> fertiggestellt, das ist auch verlegt worden hier im mhm. Mercator Verlag in Duisburg und was was habt ihr denn damit vor?
1: Tja, also was haben wir damit vor? Also irgendwie ist natürlich auch so ein bisschen so ein Vermächtnis von einem selbst, mhm. also es geht nicht darum, das große Geld zu ziehen, ich glaube, das kann man mit so einem Buch heutzutage Nein, ist auch gar nicht aus dem mhm. Spiegel Bestseller und von allen promoted und gepusht, mhm. sondern es geht darum, gleich aufzuzeigen, äh, ja, eine Epoche ins Licht zu nehmen, die, mhm. glaube ich, bisher wenig beleuchtet wurde. Ich glaube, so das Ruhrgebiet in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre ist noch ein bisschen unter dem Radar bisher
0: geflogen. Ja, ist ja auch noch nicht wirklich nicht, alt. Nicht, nicht lange her, ne? Ist ja noch nicht historisch irgendwie. Ja,
1: also ich kenne so ein Bildband Ruhrgebiet in den 80ern, da ja. gab es sowas, glaube ich, von irgendeinem Essener Fotografen. Ja da gibt schon relativ viel zu, aber gerade die Epoche ist so noch nicht so ins Blickfeld gerückt und ich glaube, mhm. dass wir damit auch viele Leute erreichen, die in, so in unserem Alter sind, so zwischen 30 und 40, mhm. vielleicht auch noch ein bisschen jünger, die sich da ein bisschen wiederfinden können. Mhm. Also da fing das ja auch gerade an, wir hatten ja vorhin über das Thema Digitalisierung gesprochen, so ein ja. bisschen Generation Gameboy, zu der wir jetzt quasi gehören,
0: mit den Nintendo ich noch nicht mal das, also ich bin bin auch du bist da vor quasi. Ich bin Bin noch Generation Taschenmesser. Okay. <lacht> <lacht> ja, die
1: Butterflies hatten andere, die hatten wir jetzt nicht zur Hand. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine Sache. Äh, das ist äh, ja, das ist noch wenig beleuchtet worden. Ich glaube, da erreicht man einfach viele Leute mit, die sich halt bisher in vielen Sachen noch nicht so widergespiegelt mhm. haben.
0: Thema Fußball war ja, ja in den vorangegangenen Wochen ein großes. Äh, du hast eben schon das Wort Katar auch oh, äh, das Wort, in, den, ja. in den Mund genommen. Jetzt so mit einigem Abstand. Wie wie blickst du darauf zurück? Wie, wie hast du diese ich sag mal Weltmeisterschaft wahrgenommen oder ist diese Fußballleidenschaft mit der Jugend dann auch erloschen?
1: Puh, ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis mich mal umhöre, da war es eigentlich von Anfang an so, dass viele gesagt haben, sie möchten das Turnier gerne boykottieren. Mhm. Letztendlich dann doch einige eingebrochen sind so im Laufe der, der Partien und im Laufe der Wochen. Klar. Wahrscheinlich mhm. dann mit der Fußballleidenschaft so ein bisschen nachgegeben haben und gesagt mhm. haben, okay, äh, Fußball interessiert mich ja doch, also schaue ich doch mal rein. Mhm. Wobei das allgemeine Interesse am Fußball, glaube ich, also was gerade das Thema mhm. Jugend angesprochen, so ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Kommerzial Kommerzialisierung des Sportes zusammen. Mhm. Äh, dass die Identifikation mit den Vereinen, mit den Spielern und auch dementsprechend mit den Nationalmannschaften dann irgendwann auch verloren gegangen ist ja. und somit auch das Interesse an den Turnieren. Also ich kann mich an die WM 2006 erinnern, du mit, dich mit Sicherheit auch. Ja, natürlich. Also das war natürlich ein ganz anderer Sommer ja. vor 16 Jahren oder 17 sind es ja jetzt, 2023, ja. Mhm. Äh, wo eine ganz andere Euphorie im Land herrschte. Also mhm. jetzt hat man ja äh, im Dezember ja kaum gemerkt, dass überhaupt irgendein Turnier stattgefunden hat. Also, wenn man jetzt nicht, hat
0: die deutsche Mannschaft ja auch nicht wirklich stattgefunden. Ja, die ist, ja, ja die ist ja relativ
1: früh ausgeschieden, mhm. äh, zu recht oder nicht? Mag man urteilen, wie man möchte. Aber äh, also auch im Vorfeld des Turniers. Es gab ja kaum irgendwie äh, Fahren, die irgendwo draußen hingen. Alle Leute haben sich auf Weihnachten vorbereitet zu mhm. dem Zeitpunkt. Also das ist komplett untergegangen, also ich glaube, der König Fußball tut sich wenig gefallen damit, rein dem schnürden Mammon hinterher zu rennen, sondern sich vielmehr wieder die Interessen der Fans zu besinnen und mm. ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu kommen und das ist ja auch das, worum es in dem Buch ein bisschen geht, mm. so ein bisschen die Furz Wurzeln des Fußballs wieder herauszukitzeln.
0: Das finde ich ist auch sehr schön gelungen, also dass, dass man da einfach nochmal sieht, da, da kommt es ja irgendwo her, ne? also äh, vier, fünf Kids spielen auf der Straße Fußball, Peng. Und wenn man wenn man keine kein Lattenkreuz äh, da irgendwo stehen hat, weil es, es ist ja auch so in, in einer Geschichte mal so aufgemalt, wie dieser selber die ja, ja. so ein Tor gezimmert haben und da natürlich direkt beim ersten äh, Ballkontakt so irgendwie zusammenbricht. Ja, natürlich, ich kenne ja. kenn das auch alles. Ja. das war ja authentisch. Das ähm, kennt irgendwie jeder, der, ich sag mal, irgendwie so zwischen ja. 35, 40 bis 60 ist im Ruhrgebiet, die, die, die kennen das, die haben das alle selber irgendwie erlebt, Demgegenüber steht dann eine Weltmeisterschaft, die in einen Raum gepflanzt wurde, der mit Fußball nichts zu tun hat, der zu einer Zeit gelaufen ist, die für uns traditionell nichts mit Fußball zu tun ja. hat, sondern wie du schon sagtest, wo sich die Leute auf Weihnachten vorbereiten, kann man zu so stehen, wie man will, es hat aber so, so ein bisschen so die Bodenhaftung verloren und das hat man ja auch in der gesamten Vorberichterstattung und so mitbekommen, dass da doch einige Kräfte, sag ich jetzt mal, am Werk sind, die mit Fußball wirklich nichts mehr zu tun haben. Ich meine, da müssen wir uns ja mhm. ähm, nichts vormachen. Da, da geht es dann wirklich nur noch um Kohle. Ja, macht das dann nicht in gewisser Weise auch diesen Volkssport kaputt?
1: Ja, ich glaube schon, zumindest so... Äh auf der populären Ebene. Also mhm. ich glaube schon, dass mit Fußball halt Leute viele Erinnerungen verbinden, wie wir gerade schon gesagt mhm. haben. Du hast gesagt, zwischen 35 und 60 hat ja jeder diese Erfahrung gemacht. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Jugendliche heutzutage auch immer noch gerne Fußball spielen. Mhm. Aber ich glaube, die Distanz zwischen den Stars, die dort spielen und den Leuten, die diesen Sport ausüben vor Ort, auch in mhm. den kleinen Vereinen und so, die geht mhm. einfach irgendwann ja, die ist einfach irgendwann zu groß geworden. Ja, okay. Also ich glaube, dass da tatsächlich auch äh, diese Nahbarkeit einfach mittlerweile fehlt oder selbst auf, auf lokaler Ebene ist es ja so, es ist ja eine Entwicklung, die hat ja schon vor 20, 30 Jahren begonnen, wenn nicht so, mhm. schon viel länger. Wo mhm. so also der Fußball sich so ein bisschen, zumindest in den oberen Sphären von den eigentlichen Fans oder diejenigen, die ihn populär machen oder von dem er auch lebt letztendlich, ja, er lebt ja klar. von den Fans, mhm. einfach zu weit entfernt hat. Also mhm. ist zumindest auch meine Beobachtung. Deswegen ist auch das Interesse auch immer geringer geworden, weil die Welt immer schnelllebiger wurde. Es werden halt Spieler nachgekauft, verkauft. Es mhm. gibt keine Spieler, die mehr jahrelang beim Verein sind. Mhm. Also da fehlt auch so ja, die Bindung auch zur Region von den Vereinen
0: auch schon. Da beginnt es mhm. ja eigentlich schon im Kleinen. Eine rühmliche Ausnahme gibt's in Bayern. Da ist ein Spieler mit Nachnamen Müller, der da okay. schon seit ewigen Zeiten rumhantiert.
1: Ja, okay. Ja, ja das sind, ja, das sind halt die Ausnahmen, die man immer wieder hervorkramen mhm. muss, während das vor, früher mal die Regel gewesen ja, ist. Ja, ne? Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ich habe auch nichts dagegen, dass jetzt beim MS mhm. MSV Duisburg jetzt zum Beispiel mhm. Spieler von woanders spielen. Darum mhm. geht's ja nicht, wenn die Qualität dadurch steigt. Aber letztendlich muss noch irgendwie gewährleistet sein, dass diese, dieses, ja, dass diese Distanz zwischen den, den Spielern, und den Fans einfach nicht zu groß wird. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass das mittlerweile, ja, doch schon in etlichen
0: Fällen einfach so, so der Fall ist. Also jetzt alle Augen auf den Frauenfußball. <lacht> <lacht>
1: so, ich schweige jetzt mal ein paar Minuten. Nein, also äh, klar, der Frauenfußball hat absolut seine Berechtigung. Ich glaube, man kann ihn auch gar nicht mit Männerfußball vergleichen. Es ist ja auch unfair, glaube ich, die beiden Sportarten. Ich meine, es ist ja, die Sportart ist ja letztendlich dieselbe. Es geht ja um Ball, der äh, dazwischen. Äh, in zwei Pfosten eine Latte gehaut, gehauen werden soll, mhm. aber letztendlich ist es ja doch so, dass äh, ja, einfach die körperlichen Unterschiede so groß sind, als dass mhm. man beide den gleichen Topf werfen sollte. Ich glaube, jedes...
0: Wobei jedes, die EM war doch ja. ein großer Spaß. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe mir deutlich mehr äh, Spiele der EM ange, angeschaut mhm. im, im letzten Jahr, als äh, von der WM. Hast du dir von der WM überhaupt eins angeschaut? oder hast eins, du komplett? tatsächlich eins. nur. Ich habe nur ein Spiel gesehen ja. und ich habe das Endspiel... Oh, habe ich den zweiten Teil der Verlängerung gesehen und das anschließende Elfmeterschießen, ah, okay. weil das fand ich dann doch doch hochspannend. Ja. Aber sonst habe ich tatsächlich kein Spiel wirklich komplett gesehen.
1: Ja, aber es lag nämlich mehr an der Qualität der Spiele, würde ich sagen, die war ich relativ hoch. Es lag mhm. einfach daran, wie du schon ja vorhin sagtest, glaube ich, dass die Bodenhaftung verloren gegangen ist mhm. und dass viele Leute dann einfach ja aus Prinzip boykottiert haben mhm. oder
0: aus Prinzip mit einem gewissen Desinteresse da reingegangen sind. und Desinteresse ist vielleicht das bessere ja. Wort. Also ja. wirklich, mir, mir war dieser ganze Popanz drumherum, das war mir alles zu wenig Fußball irgendwie. Also ja. das, das hatte auch die ganze Vorberichterstattung, welche Binde da nun getragen werden darf mhm. und was nicht. Und das, das, das war doch Kindergarten. Hatte doch nichts mit dem Sport zu tun. Und da hat man doch massiv die ja die die Regularien quasi derjenigen gemerkt, die das fest ausgerichtet haben. Mhm. Das hatte doch einen rein wirtschaftlichen und politisch höchst fraglich oder fragwürdigen Background und dann habe ich auf sowas schon keinen Bock mehr. Ja, definitiv. Tut mir natürlich leid für die für die Fußballspieler, die dann sicher ja auch ihr Leben lang darauf vorbereitet haben und so, das ist natürlich schon schade, dass das dann hinten rüberfällt. Aber so what? Also wir reden da ja auch über Leute. Das sind ja alles Multimillionäre, die da gekickt haben oder fast alles. Hm. Und ähm, dann, also mein Mitleid hält sich schon auch in Grenzen, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das hat sich ja schon lange angebahnt. Mhm. Die WM in Katar ist ja gleich 2010 vergeben worden. Es mhm. sind auch viele Fehler in der Zwischenzeit gemacht worden. Es ist ja auch mehrfach darauf hingewiesen worden, welche Problematiken es da vor Ort gibt. Mhm. Jetzt nicht nur auf diese Arbeitnehmerrechte bezogen, sondern insgesamt auf Menschenrechte. Ja. Da hätte man auch als FIFA ja viel früher die äh, Reißleine ziehen können, würde ich
0: fast sagen. Also, äh, ziehen, müssen. Äh, ziehen müssen, definitiv. Ja. Aber gut, ich meine, äh, wenn da gewisse, ich sag mal, mit Sicherheit ja gewisse Transfers mhm. gelaufen sind, wie immer man die jetzt ähm, im Geld formulieren möchte, ja. dann ist man da vielleicht mit seinem Widerspruch auch nicht mehr so schnell dabei. Ne? Ja, man sieht einfach, dass gewisse Interessen halt über anderen Interessen
1: stehen und genau. wenn der Sport nicht mehr im Vordergrund steht, dann läuft schon grundsätzlich irgendwas falsch. Genau.
0: Zurück zu eurem Buch, da ah, steht der Sport ja. ja ganz klar im Vordergrund und ich wiederhole meine Frage, hm. wie geht es jetzt weiter? Wir haben 2023, hm. das Buch ist jetzt schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Habt ihr Lesungen, macht ihr noch Vorstellungen? Hm. Äh,
1: Lesungen machen wir regelmäßig, also äh, wir haben eigentlich schon nach dem Erscheinen des Buches, Schon relativ viele Veranstaltungen gehabt, sowohl in Weisum, in unserem Heimatstadtteil, waren auch Teil der Duisburger Akzente ah, ja. und waren da in Duisburg-Ruhrort, im Mercator-Buchladen mit der eigenen mhm. Lesung unterwegs, haben zuletzt in der Bezirksbibliothek in Buchholz eine Lesung gehabt, ah, die okay. wir jetzt auch noch mal wiederholen werden. Mhm. Dieses Jahr, ich meine, 9. Februar, ist der Termin, also wir haben einen Instagram-Account, da kann man auch alles nachlesen, unsere ganzen Aktivitäten und wir sind auch immer weiterhin offen für diverse Veranstaltungsformate und bringen das, glaube ich, auch ganz launig rüber, ist zumindest uns immer so wiedergespiegelt worden, dass wir es ganz gut machen. Ich meine, Lesung ist beim Comic immer relativ schwierig, finde ich, also da irgendwie so Krechtsbumm und so weiter vorzulesen, <lacht> so Lautmalerei, finde ich, ist jetzt nicht so ganz so, so, so passende Bringer, Ein versuchen, ein bisschen den Hintergrund des Buches zu erzählen und das halt mit Anekdoten zu verbinden und auch so ein bisschen also ein Plädoyer für den Duisburger Norden zu geben mhm. der also auch so ein bisschen in der allgemeinen Berichterstattung ein bisschen schlecht schlecht wegkommt mhm. finde ich oder auch unter der ja Norden noch. immer ja immer und jede Stadt im Ruhrgebiet äh, Dortmund egal wo der Norden guckt, ist immer äh, so ein bisschen Essen. unterbelichtet genau und das ist auch so ein bisschen das Ziel gewesen das dann auch irgendwie richtig zu stellen klarzustellen und die Lesungen dienen da auch auf jeden Fall zu mhm. ja und Ausstellungen hatten wir auch also tatsächlich Bilderausstellung in Buchholz wird die nächste ja, Bilderausstellung zu sehen Sinn, sein im ja. Februar wo okay. einfach mal ein paar, ein paar Exponate, ein paar Auszüge aus dem Buch da zu sehen sein werden. Auch mit ein paar Originalzeichnungen meines Bruders, der mhm. das ganze Jahr federführend zeichnerisch umgesetzt hat. Hat eine Signierstunde hier in der Meierschen im Forum in Duisburg. Also da cool. läuft eine ganze Menge. Also wir versuchen, das Buch nicht nur an den Mann zu bringen, sondern das Thema auch vor allem an den Mann zu bringen.
0: Okay, und wo erfährt man davon, was, was gerade so läuft bei ja, euch?
1: Entweder durch die lokale Presse oder über unsere... ja. Medien sozusagen, Instagram-Account hatte ich gerade schon erwähnt, also Affengitterbande, findet man uns bei Instagram mhm. oder über unseren Verlag, also da versuchen wir dann auf diesen Ebenen auch zu promoten oder bei unseren Kooperationspartnern, Bezirksbibliothek gerade genannt oder Forum Duisburg, die hat es dann auch gepostet, ja. also wenn man uns äh, finden möchte, dann
0: findet man uns dann auch. findet man euch, ja. sehr gut. Jetzt ist das Thema Fußball damit für dich auch Beendet oder planst du oder plant ihr ein weiteres Buch? Geht's weiter mit der Geschichte? Ah, die, die klassische Frage, die immer wieder gestellt wird.
1: Ja, ja so ein Buch äh, erfordert ja auch viel Arbeit. Mein Bruder, äh, äh, ja. echt, der macht sich gar nicht von alleine. Nee, Komisch. irgendwie nicht. Also äh, ich glaube, heutzutage es KIs, die können auch äh, eigene Bilder malen. Ich habe tatsächlich mal so ein Buch, also aus dem ah. Buch mal so einen Screenshot äh, rausgezogen und den bei diesem Mind Journey, das ist ja so eine Internet-KI, mal ja. reingegeben ja. Ja. und die ja. haben dann tatsächlich äh, im veränderten Stil neues Bild gezeichnet, das war schon ganz cool aber letztendlich brauchen wir meinen Bruder dafür der das ganze Buch umsetzt äh, weil der ist der einzige von uns, der als Kommunikationsdesigner zeichnen kann, wir haben das Storyboard dahinter gemacht und so und die mhm. Geschichte miterlebt aber der sagt auch, also äh, er hat für das Buch äh, Unmengen an Stunden rein investiert ja, mhm. äh, wenn er das als auftrag
0: vergütet wird nein, genau, wenn es als
1: Auftragsarbeit <lacht> vergeben hätte, hätte er dafür locker einen mittleren fünfstelligen Betrag genommen oder so ja, klar. den spielt man nie wieder rein äh, machen wir für ihnen abhängig, aber wir reden ständig auf ihn ein. Also Stories hätten wir noch auf Halde auf jeden Fall. Ah, okay. Also, die Geschichte ist noch nicht
0: durch. Also, sie arbeitet noch in euch?
1: Ja, auch. Also, das ist uns auch wieder bewusst geworden. Ist ja auch reiner Zufall, wie das Buch letztendlich auf den Markt kam. Das ist ja, mein Bruder hat in der Mensa der Hochschule Niederrhein, wo er damals studiert hat, mal das Thema angebracht hat, so von früher erzählt, wie er damals Fußball gespielt hat. Und die Leute fanden das dann super spannend. Und für uns als, ja, als Protagonisten des Buches, als Involvierte, haben wir gedacht, okay, also wir haben auch immer darüber erzählt, wenn wir haben uns immer wieder getroffen haben und so ein bisschen in den Erinnerungen geschwelgt. Ja. Und wenn das von außen äh, nochmal ja, so wiedergegeben wird, dass das wirklich ein interessantes Thema werden könnte, ja, dann machen wir uns einfach mal dran und äh, bringen das Ganze zu Papier. Und von daher, also es arbeitet immer noch in uns und bei jedem Treffen überlegen wir neu, was haben wir noch so auf der Pfanne, was gab es noch so an Stories, die wir noch nicht erzählt haben. Ja. Und äh, da könnte man mit Sicherheit nicht nur einen, sondern mehrere Bücher mitfüllen. Also ich bin für mehrere Bände bereit. <lacht>
0: das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Also Gehen wir einfach mal davon aus, dass es irgendwann demnächst Affengitterbande Teil 2 geben wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit diesem Buch. Ich habe wirklich sehr geschmunzelt, als ich es durchgelesen habe, weil ich ähm, doch einige Erlebnisse ganz genauso ähm, auch teilen konnte und von von daher ein großer Spaß. Nicht nur für jung, auch für alt.
1: <lacht> Gerade für alt. also es, Das Buch ist fälschlicherweise meistens auch in den falschen äh, Buchregalen einkategorisiert. Ja. Also ich würde das eher als Buch für mindestens ab 10 wenn nicht sogar für Erwachsene sehen. Also von daher gerne kaufen. Wir signieren Bücher auch immer gerne. Einfach mal bei Lesungen vorbeischauen. Wir sind ja für alle Standarten bereit,
0: auch für Selfies und <lacht> <lacht> andere Und so Sachen. weiter und so und fort. so fort, genau. Ja, wunderbar, Martin. Dann danke ich dir erstmal, dass du ähm, hier warst. Und das war der Ruhr-Podcast, der erste im Jahre 2023. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler und ich sage Tschüss. Ja, vielen Dank. Ruhr-Podcast.